0: Bienvenue à Compte complet, Alain Useron avec Marc Griffin. Évidemment, on parle de baseball. Et Avant d'aller dans les actualités de ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine ou ce qui va se passer dans le baseball majeur, je veux qu'on revienne, Marc, sur les Jeux olympiques. La question n'est pas très, très compliquée. Tu as retenu quoi de ces Jeux?
1: Écoute Alain, euh, j'ai été quand même agréablement surpris du calibre. Honnêtement, mes attentes n'étaient pas très élevées. Je savais que la Corée, et le Japon allaient offrir évidemment euh, du bon baseball, étant donné qu'on avait probablement les meilleurs joueurs à quelques exceptions près là. Euh, mais ça m'inquiétait un peu là, de voir bon Israël, les États-Unis juste parce que bon, c'est pas des, 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 ce sont pas les meilleurs joueurs. Mais force est d'admettre qu'on a eu un bon spectacle. Et euh, ce que je vais retenir aussi, c'est que le, les Japonais sont en amour avec le baseball. Parce que depuis euh, le, la fin des Jeux, imaginez que le match de la médaille d'or au baseball a été le match euh, le plus écouté de tous les sports aux Jeux olympiques par les ah, Japonais. Oui avec un, un, un pic là, si vous voulez, si vous me permettez, à, à près de, de 45%, donc près de la moitié des Japonais qui ont suivi le match de la médaille d'or à un moment donné euh, au baseball par les Japonais. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Là. Il n'y a aucun doute que la, la popularité du baseball euh, au pays du soleil levant est ouais. extrêmement forte.
0: Oui, bon, euh, les Japonais ont gagné, ils ont réussi le doublé en softball et en baseball, les Américains ont fini deuxième dans les deux cas, la République dominicaine a terminé troisième, euh, une équipe, écoute, il y avait un gros point d'interrogation au-dessus de cette équipe-là, on savait que c'était pour être une meilleure équipe qu'en 92, c'était pas très difficile, vous allez me dire, mais euh, outre la, la, ce que la République dominicaine a fait, moi je trouvais ça très rafraîchissant de voir les Latino-américains, de voir une équipe latino-américaine représentative. C'est le genre de baseball qu'on nous a présenté et avec une variété qu'on qu ne voit plus beaucoup dans le baseball majeur.
1: Bon, je pense que le mot rafraîchissant est juste, Alain, parce qu'on a, a vu des belles choses. On a vu que le baseball pouvait se jouer de différentes manières, qu'on peut bâtir une manche avec Bon, sans vraiment frapper de longue balles, sans puissance, on est capable de fabriquer des points. Euh, on a vu, le. moi, ce que j'ai aimé des, euh, de la République dominicaine, en fait, les lanceurs dominicains avaient un rythme au monticule, Alain, qu'on n'avait ouais. pas vu depuis longtemps. Tous les lanceurs, là, donc ce n'est pas, pas une exception, là. tous les lanceurs arrivaient et on lançait la balle, on recevait la balle, on lançait la balle. Il y avait un rythme, il y avait, il y avait une belle synergie, on faisait les jeux derrière. Euh, chaque pays avait quelque chose de différent. C'est une chose que les Asiatiques devront, selon moi, <rire> améliorer. C'est justement ça. Aussitôt qu'il y a un coureur sur les sentiers, tu as l'impression que le match oui. s'arrête complètement là, du côté euh, oui. des, des deux équipes euh, de l'Asie, que ce soit la Corée ou le Japon. Mais, mais sinon, c'est une fun de voir cette variété-là à, oui. euh, à travers les différents pays. Alors, j'ose espérer qu'on qu aura droit au jeu à Los Angeles dans sept ans et qu'on pourra aussi euh, ouais. être témoin de, 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 de jeux semblables.
0: Là. Oui, avec les meilleurs. Bon, on a sept ans pour y penser. Ouais. Le comité olympique va peut-être mettre un petit peu de pression. Et compte tenu de ce que tu viens de dire sur l'attrait du baseball au Japon et les codes d'écoute, peut-être que ça pourrait réveiller bon, les dirigeants du baseball majeur bon, à moins. Il ne faut pas regarder juste euh, dans sa cour. Là, je pense qu'il faut regarder plus large que ça si on veut élargir le baseball. Si je te demande la règle des 20 secondes pour les lancer, euh, tu en as pensé quoi?
1: Honnêtement, euh, bon, euh, pour moi, je n'ai pas senti. Moi, le problème, c'est les coureurs sur les sentiers. Il ne semblait pas avoir de problème. Effectivement, les joueurs se sont adaptés à cette règle sans problème. Ouais. Euh, 20 secondes, c'est long, hein. C'est long, 20 secondes. Moi, j'irais un petit peu plus agressivement, là. J'irais plus vers le 15 <rire> secondes. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais, euh, c'est qu'aussitôt qu'il y a des coureurs sur les buts, on a vraiment senti, qu'on euh, qu allait, qu'on ralentissait le match, qu'on voulait, euh, bon. Et c'est correct, parce que si une tentative de vol, euh, tu sais, tu veux pas avoir le même rythme, tu veux avoir des pauses différentes, des, parfois des longues, des courtes, des... Je parle des lanceurs, la pause des lanceurs, évidemment. Euh, ça, ça va être difficile de gérer, Alain, au, au fil du temps. Là, avec des coureurs sur les buts, peut-on vraiment gérer la durée des pauses, la durée des… Euh, euh, tu sais, combien de relais on peut faire au premier but, au deuxième but? Ça sera intéressant à la fin de l'année. Vous savez que il euh, y a plusieurs euh, équipes de ligues mineures qui font des tests. D'ailleurs, il y a des tests sur le nombre de relais qu'on fait au premier but. Euh, lorsqu'il y a des coureurs, évidemment. Donc, j'ai hâte d'avoir la conclusion de tout ça à la fin de l'année, mm -hmm. si ça a eu un impact réel sur la, la durée des matchs. Mais allez, je vois tous ces essais-là au cours dans, dans des, 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 des mineurs. Bon, la règle aux Jeux olympiques, moi, je reste convaincu d'une chose, c'est que si on veut améliorer tout ça, ouais. c'est la, la responsabilité va aux joueurs. Euh, ouais, ouais. Moi, là, je ne pense pas que trois, quatre règles là, pour vraiment là, il faut que les joueurs se regardent dans le miroir et se disent, OK, on a, on a un travail à faire, faisons-le, mais fais -le, faisons le dans un dans un rythme qui va être intéressant. Ouais. Euh, ce que j'ai le plus apprécié, là, je vais te dire aux Jeux olympiques rapidement, c'est que l'officiel, aussitôt qu'un qu frappeur sortait du rectangle, euh, l'officiel pointait, non, non, tu restes à l'intérieur du rectangle. Ça, ça mm -hmm. pourrait être une règle qui serait ouais. appliquée et qui pourrait donner droit à, à un
0: meilleur rythme. Oui, et pour terminer sur les Jeux olympiques, et euh, ce dont on a été témoin, il n'y avait pas de règle quant au changement de lanceur. On a été euh, témoin <rire> au milieu du match bon, pour la médaille de bronze entre la République dominicaine et la Corée du Sud, et même le match précédent euh, de la Corée du Sud, on pourrait ajouter, euh, avec de multiples changements de lanceurs qui nous semblaient, même pendant que le match se déroulait, qui nous semblaient un peu inutiles par rapport à ce qu'on a vu. Est-ce que la règle des trois frappeurs a plus de sens dans le baseball majeur?
1: A plus de sens parce qu'elle n'enlève pas nécessairement de stratégie parce que, dans le fond, la stratégie, c'est que est-ce que j'amène un gaucher, j'amène un droitier parce que là, j'ai deux frappeurs droitiers et un gaucher qui s'en vient puis le gaucher est meilleur que les droitiers. Donc, il y a une stratégie, euh, mais je pense que cette règle-là, effectivement, euh, aide la cause du baseball majeur actuellement pour accélérer les matchs. Écoute, les, euh, les Coréens, entre autres, n'ont pas hésité ouais. là, à mettre euh, un droitier lorsque c'est un droitier au bâton. On met un gaucher, on revient avec le droitier. Donc trois. Écoute, il y a eu cinq changements de lanceur dans une manche sur à peu près huit frappeurs. Donc, ça, effectivement, on, on abuse un peu parfois de cette règle-là. Alors, moi, je suis d'accord que cette règle-là tienne. J'espère que euh, le, euh, le baseball international, va... tu sais, dans le fond, ça sera un mélange d'amener ce qui se fait bien dans l'international, ce qui ouais. se fait bien dans le majeur. Il y a de faire une belle combinaison de tout ça.
0: Oui, et d'ailleurs, juste euh, souligner que la Corée du Sud euh, bon s'est plantée royalement avec ces changements de lanceur, puisqu'on les a tous oui, utilisés ouais. en cinquième manche. Il ne restait plus personne en huitième, et c'est là que les Dominicains ont remonté la pente. Maintenant, euh, dans le baseball major, il y a deux séries sur lesquelles je veux qu'on revienne, Marc. D'abord, celle entre les Blue Jays de Toronto et les Red Sox de Boston. Moi, je te dirais, cette, à mes yeux, cette série-là est importante pour les Blue Jays. Pourquoi? Parce que leur fiche contre les bonnes équipes était déficitaire avant ce week-end-là. Si on avait gagné deux matchs, mais ce que, à mes yeux, le doute euh, aurait subsisté, là, ça va peut-être donner la poussée nécessaire et la confiance nécessaire. Oui, je vais parler de confiance parce que on a un bon différentiel, c'est correct. Mais les bonnes équipes, il faut les battre aussi. Là.
1: Oui, et on le fait de façon spectaculaire et je te dirais qu'on le fait en commettant Quelques erreurs, et je parle pas juste nécessairement des joueurs, là je pense que Montoyo, euh, parfois, euh, je le trouve un peu hésitant dans ses, dans ses choix de releveurs tout ça, tout ça pour dire que tu as raison de mentionner qu'il faut battre les, des bonnes équipes. Ceci étant dit, les Blue Jays ont un calendrier avantageux, je vous dirais, d'ici la fin de la saison. on sent Il euh, n'y a pas une tonne de séries face à des équipes de première place, euh, ce qui pourrait donc avantager les Jays. Mais tu as raison de mentionner qu'il faut gagner les séries contre des équipes. Euh, là, on s'en va contre les Angels, euh, les Angels qui sont bon, près de la barre de 500. On est, euh, c'est pas une mauvaise équipe. Il faut continuer de gagner des matchs ou gagner des séries du de côté des Jays. Mais ce que j'aime par contre, Alain, bon, Springer amène une énergie extraordinaire à l'équipe. Deux deux semaines consécutives, le joueur de la semaine. Bon, son circuit de trois points qui a vraiment. Bon, t as, t as parlé de cette série importante entre les Red ouais. Sox et les Blue Jays. Um, mais on s'en va quand même à la guerre avec des lanceurs partants euh, oui. assez solides là, du côté de Toronto. Alors, il faut poursuivre avec tout ça et, et euh, se donner une meilleure chance possible. Parce que les Yankees, euh, malgré tous les blessés, les oui. Yankees ne lâchent pas là, dans cette division.
0: Oui, et euh, écoute, avant de parler des Red je veux qu'on parle de l'autre série, c'est-à-dire les Mets de New York contre les Phillies de Philadelphie. Ça fait un bon moment que, Marc, on le mentionne, que les Phillies... Euh, les ingrédients sont là, il s'agissait de les mélanger comme il faut pour que le gâteau lève. Et bon, finalement, en fin de semaine, bien, c'était le cas contre une équipe un peu plus vulnérable, dont les bâtons sont absolument silencieux sur les maîtres.
1: Écoute, les maîtres sont dans le trouble. Il euh, n'y a pas de doute. Euh, et on a vu, tu sais, on regardait le différentiel, la fiche. On est en première place, mais est-ce que c'était réellement une, une vraie première place, compte tenu évidemment oui. de leur fiche? On l'a peut-être tirer avantage de ce qui se passait avec justement les Phillies, les Braves, à un certain moment donné. Euh, et là, bon, les Nationals ont baissé les bras, les Marlins vont, vont nulle part. Et là, soudainement, ben, les Phillies, tu l'as dit, on, on, a, on avait une meilleure équipe que ce qu'on démontrait depuis le début de la saison. Et là, euh, je te disais de façon silencieuse, Bryce Harper fait son travail, oh oui. GT Realmoto euh, s'est mis à frapper de façon très constante aussi derrière le marbre. Il euh, y, y a eu des belles choses. On a comme, effectivement, ton expression est bonne. Ça a pris du temps avant de, de trouver cette combinaison, mais là, soudainement, on joue euh, du baseball inspirant. Zach Wheeler. Mmh. Euh, et écoute, euh, tu tu, sais, tu cherchais un numéro un. Tu, on avait Nola, évidemment, mais là, Wheeler qui a, qui a pris le dessus. Alors, euh, écoute, les filles sont à surveiller. Les braves vont être à surveiller. Alors, tout ça pour dire que les Mets sont dans le trou, selon moi. Et rapidement, pour revenir aux Red Sox, les Red Sox, selon moi, sont un petit peu dans le trouble dans la division S de l'Américaine aussi. Il faut dire euh, également du côté euh, des, des Mets de New York, euh, bon, euh, les échanges qu'on a fait, Baez qui euh, est maintenant sur la liste des blessés, donc un autre qui s'ajoute là, euh, du côté des Mets de New York, euh, donc ça n'aime pas la cause. Baez qui avait un bon début lorsqu'il était arrivé avec les Mets, mais là, soudainement, euh, ça s'est gâté par la suite. Il y a eu même un match de cinq retraits sur des prises. Euh, bon, ceci étant dit, on a causé des surprises chez les Mets et les Red Sox cette année. Donc, c'est n'est pas impossible que ce ne soit qu'un passage à vide. Mais ça semble quand même inquiétant euh, du côté des Red Sox. Bien là, soudainement, les lanceurs partants qui ont, euh, ont connu leur part d'ennui. Et euh, bon, Chris Sell revient. Ça, c'est la bonne nouvelle du côté des Red Sox de Boston. Mais là, il faut pas penser que Chris Sell devient... Euh, le héros euh, à ce moment-là, parce que bon, il revient de ne pas lancer depuis deux ans. Euh, ça, on, va être, on va rester prudent dans le cas de Chris Sale, euh, puisque évidemment euh, on va, va surveiller son nombre de tirs par départ. Mais ça reste que euh, bon, ça a été un quatre mois et demi extraordinaire pour les Red Sox. On pourrait dire la même chose du côté des Mets de New York. Mais là, ça se gâte et on commence à séparer vraiment les bonnes, les très bonnes équipes aux équipes qui vont avoir un peu de misère. Et c'est pour ça que j'ai un peu, euh, euh, peu d'inquiétude face à ces deux équipes dans le dernier droit.
0: Bon, c'est que les problèmes techniques euh, qui sont locales en ce qui me concerne, euh, je veux qu'on parle du Québécois Abraham Taureau. Euh, bon, les 21 vont affronter les Blue Jays de Toronto vers la fin de la semaine. Euh, Abraham Taureau qui, écoute, saisir l'occasion, je pense que l'expression le, le, euh, s'applique parfaitement à ce que fait Abraham Taureau. Il est en train de prendre un poste régulier. Moi, j'ai l'impression que l'année prochaine, s'en va au troisième but, Seager ne devrait pas revenir. Et le troisième but, c'est sa place et sa position de prédilection. Euh, c'est une sans pré bonne histoire, celle d'Abraham Taureau. Et ce qu'on a pu découvrir au cours des dernières semaines, c'est que sa cote, même si avec Houston, il n'avait pas joué beaucoup, sa cote était quand même haute à travers les dirigeants du baseball majeur.
1: Exact. C'est un joueur, on le surveillait. Écoute, tu peux me faire à euh, peut jouer à multiples positions, euh, génère de la puissance, capable de voler des buts. Je veux dire à un moment donné, là, ça commence à faire des atouts pour un joueur qui euh, qui n'avait pas encore un rôle régulier dans le baseball majeur. Tu regardes, bon, l'échantillon à chaque, à chaque semaine, on se dit bon, ça s'élargit un petit peu là, mais encore 385 de moyenne, a plus de buts sur balle que de retraits sur des prises, euh, a déjà trois circuits avec sa nouvelle équipe. Alors tu l'as dit, saisir le moment, saisir l'occasion, c'est vraiment ce qu'il a fait. Il reste une cinquantaine de matchs à Moi, j'aimerais ça évidemment qu'il puisse les jouer ou euh, à peu près là, tous d'ici la fin de l'année, et que là, euh, qu'il ait pu de, qu'on soit en fait convaincu qu'il est un joueur euh, régulier du baseball majeur. Rappelle-toi là, lorsqu'il était avec les Astros, on disait faut qu'il s'enlève cette étiquette de réserviste ouais. de luxe là, parce que même s'il ouais. est dans le baseball majeur, ça reste qu'à un moment donné, ben c'était si un réserviste de luxe, tu vas y rester. Il fallait qu'il obtienne une chance bien, bien heureux de cette transaction-là pour lui. Et en passant, j'ajouterais que, parlant de Québécois, il y a Charles Leblanc euh, qui a frappé un grand ouais. chelem euh, dans le match de lundi. C'était son septième circuit de la saison. Euh, écoute, euh, Charles, euh, je serais pas surpris qu'il puisse avoir un appel éventuellement au mois de septembre. Je sais qu'on a on a moins de possibilités maintenant en septembre ouais. de rappeler des jeunes joueurs. Mais euh, le prochain Québécois peut-être à... à à atteindre le baseball majeur, certes Charles Leblanc est en train de monter tout un dossier avec les Rangers du Texas, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir, mais euh, écoute, il fait le beau temps dans le baseball professionnel mineur depuis qu'il est là, j'aimerais ça que, ben écoute, ça serait vraiment le fun d'avoir de un deuxième Québécois euh, cette année dans le baseball majeur.
0: Ben la table est mise, les Rangers du Texas en vont nulle part, on a échangé Joey Gallo, on a échangé Carl Gibson, bon, euh, on s'est débarrassé de, bon, euh, des... Pas des, des, des indésirables, mais ceux qui ne, bon, qui, ne, qui, qui ne rentraient pas dans le plan gallo voulaient rester au Texas, mais semble-t-il que bon, ce n'était pas mutuel ou peut-être des sommes d'argent. Bref, je pense qu'il est dans de bonnes conditions pour qu'on le voie. Québécois, euh, bon, à euh, je dirais cette spécialisation, c'est des lanceurs qu'on envoyait dans le baseball majeur auparavant. Puis là, maintenant, bon, on est capable d'envoyer aussi des joueurs de position.
1: Oui, absolument. Puis, euh, vous savez, euh, il y en a des joueurs de baseball. Hein. On regarde qu'il y a tout, Bon, les joueurs latins, on a les joueurs de l'Asie maintenant. Donc, ce n'est pas facile ouais. de faire sa place, mais ça reste que c'est possible. Tu Allez, sais, on est dans une ère où il n'y a jamais autant de Québécois dans les collèges américains. Il y en a plusieurs dans le baseball mmh. professionnel. Euh, je, je, je pense que c'est extrêmement motivant pour un jeune qui veut poursuivre dans ce sport-là. Il y a une possibilité d'avancement, euh, certes. Et euh, Abraham le, le, le prouvé. Charles Leblanc est en train de le prouver. Il y en a d'autres. Euh, les, les Benjamin Pelletier, les, les Jean-Christophe Masson. Euh, il, y en a, il y en a plusieurs autres là, qui sont dans le baseball. L'équipe du Québec, présentement, il y a plein de joueurs là-dedans qui vont très, très bien. Euh, je ne serais pas surpris que quelques-uns reçoivent des appels euh, du baseball affilié éventuellement pour un retour dans le baseball professionnel. Donc, euh, on vit des bons moments dans le baseball euh, québécois présentement et évidemment, on les encourage parce que euh, c'est assez unique de voir ces gars-là réussir et faire un travail remarquable. Euh, vous savez, il y en a des joueurs dominicains qui, eux aussi, euh, ben, en fait, je dis eux aussi, on n'a même pas à les passer par le repêchage, donc on peut en mettre plusieurs sous contrat. Les joueurs canadiens maintenant doivent passer par le repêchage amateur. Alors ça. Euh, c'est autant plus difficile. Euh, il y a les joueurs autonomes maintenant qu'on est en mesure de signer, donc ça, ça fait une belle différence. Mais euh, je pense que les jeunes Québécois sont très en encouragés de voir ce qui se passe et qu'il y a une possibilité d'avancement réel dans le baseball professionnel et se rendre dans le baseball majeur. Donc ça, euh, c'est une, vraiment une bonne nouvelle pour le baseball québécois.
0: Euh, on, je veux revenir sur la course dans la Ligue américaine parce que les Aces d'Oakland sont toujours en position de faire les séries. Ils ont perdu Ramon Loriano pour dopage. Euh, bon, c'est une couple de fois que les Aces perdent de gros morceaux dans, dans la course. On se rappelle de Frankie Montas il y a deux ans. Euh, je ne veux pas blâmer les Aces d'Oakland là-dessus, là, mais euh, bon, Loriano qui est allé de, de, de commentaires, ceux auxquels on est habitué lorsqu'un gars se fait prendre. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des conséquences? Moi, c'est drôle. Parce, bon, je suis des Aces. C'est drôle, je ne pense pas qu'il va avoir... Il y a un bon bras, mais je ne l'ai jamais trouvé extraordinaire comme Voltigeur de centre. On en a un bien meilleur avec Starling Marté. On vient de rappeler Brown, qui, qui, qui était dans, bon, dans une mauvaise séquence. On l'avait retourné dans le 3A. On va peut-être le faire jouer plus régulièrement. Mike Connaître est à gauche. C'est drôle, je ne suis pas sûr que l'impact de son absence sera aussi élevé qu'on le pense. Je sais pas si on avait une
1: intuition, en tout cas, mais euh, je peux dire une chose, c'est que l'ajout de Starlin marté est probablement un, un des, des, des ajouts les plus importants à la date limite mm -hmm. des transactions. Là. Bon, on n'en a pas fait ça parce qu'il y a eu tellement de joueurs spectaculaires qui ont changé d'équipe. Euh, mais là, avec avec euh, cette nouvelle, écoute, j'ai tendance à, à être d'accord avec toi. Je pense mm -hmm. que son impact ne se sentira même pas, après euh, enfin, son absence là, ne se sentira même pas avec les Aces d'Oakland. Marté a déjà pris toute la place qui lui revenait ouais. et... Euh, force est d'admettre qu'il produit. Écoute, ouais. on est seulement qu'à deux matchs et à chose de Houston, en date euh, de mardi. Alors, on a une réelle course dans cette division-là. Euh, honnêtement, là, d'avoir une nouvelle comme ça, encore en 2021, mm. je sais pas. Euh, et et j'ai lu le communiqué. Tu as raison de mentionner que... <rire> écoute, j'étais le premier à me faire prendre lorsque Ryan Braun s'était fait prendre. Rappelle-toi, mm. il y a déjà quelques années. Ouais. Il avait fait une conférence de presse. Il était... Convaincant. Honnêtement, je me suis fait prendre au jeu. Je me dis, hey, peut-être, tu as raison. Euh, il est convaincant, euh, il semble honnête, euh, il regarde les gens dans les yeux. Tu te dis, bon. Puis, après quelques semaines après, ben finalement, tout a, tout a flanché, puis, euh, bon, il a avoué ses fautes. Alors, devoir le communiquer, dire, c'est pas moi, les gens qui me connaissent, c'est pas moi, bon. Alors, euh, tu as raison de mentionner que c'est. J'ai euh, l'impression qu'il y a des firmes <rire> de relations publiques qui sont des experts à. À, à rédiger ce genre de choses. Mais tout ça pour dire que c'est quand même décevant de voir ça. Euh, et euh, bon, euh, Comme dirait l'autre, tempé pour lui, il, va, il va, ce n'est pas un gros salaire en passant. Là, là, lui, il va être coupé de moitié son salaire de cette saison. Ouais. C'est un gars qui faisait à peu près 600 000 par année. Là. Ouais. Alors, c'est important là, quand même. comme euh, ouais. Alors, on coupe son salaire de moitié. Euh, c'est une dure leçon pour lui.
0: Ouais, et euh, en passant, Raphaël Palmeiro aussi était convaincant hein, lorsqu'il avait pointé son doigt euh, pour... au congrès américain. <rire> et monsieur, oui. Euh, ce jeudi, on présente un match un peu spécial, Field of Dreams, euh, et ça va se passer tout près du lieu de tournage où a lieu le film. Euh, toi, je sais que tu t'as très, très hâte de faire ce match, et je veux juste savoir ce qui te trotte dans la tête lorsque, à, à l'approche, on était 48 heures de ce match-là, là
1: Bien, tu sais Alain, le baseball, c'est romantique à certains égards. Euh, Field of Dreams, c'était le film, bon, euh, euh, je sais pas, du rêve, du rêve américain, euh, du rêve de, 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 du joueur de baseball. Bon, c est, c est tout 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 est du rêve, puis c'est un peu ça qu'on essaie de vendre à ce niveau-là. Alors, d'y aller d'un match euh, de, à cette occasion, euh, au même endroit, euh, je trouve ça fascinant, je trouve ça, euh, je trouve ça une bonne idée de la part du baseball majeur. Euh, c'est un film qui n'allait pas laisser personne indifférent. Là, je parle des amateurs de baseball là, qui, ont vu, euh, qui ont vu le film Field of Dreams. Euh, alors, je trouve que c'est une bonne idée. Ça, c'est une manière, une autre manière peut-être de sortir des sentiers battus, de, 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 de peut-être aller chercher une autre clientèle, de démontrer de, une autre vitrine pour le sport. Euh, alors, on va aller jouer en Ohio, euh, Iowa, dis-je, et euh, je, encore une fois, je trouve que l'idée est bonne. Évidemment, il fallait que les White Sox y soient. C'est naturel ouais. que les Yankees également, donc ouais. on retrouve deux anciennes équipes. Euh, et bon, inévitablement, les White Sox sont en bonne position puisqu'ils sont en première place. Pas certain que les Yankees, bon, qui luttent pour une place en série avec tout le flafla -fla que ça va ouais. donner, est-ce que c'est véritablement le, le, le bon moment pour eux? Mais bon, euh, tant pis. Ça reste que, euh, comme je l'ai mentionné, je, je trouve que. On a vu les images un peu, j'ai hâte de voir justement lorsqu'on se rend en direct mais les images qui sont magnifiques de ce, de ce champ de rêve. Oui. Et euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.
0: On dit qu'il y aura 8000 personnes à peu près, je pense, au match. Je pense que c'est à peu exact. près ce qu'on a installé. Là. Euh, pour savoir, vous situer un peu là, où c'est exactement la ville importante, entre guillemets, la plus proche, c'est Cedar Rapids. Je ne sais pas vous n'ayez jamais entendu parler de cette ville-là qui, bon, qui a eu une équipe pendant très longtemps. Je pense que encore le cas dans la Ligue du Midwest. C'est euh, l'endroit d'où est originaire l'ancien directeur général des Expos et gérant Jim Fanning. C'est au milieu de, bon, en plein milieu, là, bon, mettez Minneapolis, Saint-Louis, Kansas City, Chicago, Milwaukee, là. Faites un point au milieu de tout ça, là, puis vous allez vous retrouver à peu près, là, à Dyersville. Dyersville, c'est là où va avoir lieu euh, le match en question. Et quant aux Yankees, Marc, les Yankees sont habitués aux présentations de grande envergure. Je pense pas que ça les dérange beaucoup. En fait, Aaron Boone a peut-être d'autres chats à fouetter. Il a hâte que ces joueurs reviennent de la COVID. Mais parlant de ça, c'est un sujet je veux qu'on aborde un peu. Parce qu'il y a Anthony Rizzo qui est pas là. Moi, ça me chicote un peu. Rizzo qui, bon, il nous répète depuis plusieurs semaines, je veux avoir des informations sur le vaccin. m'excuse, mais toutes les équipes ont un personnel médical. Tu veux pas l'avoir le médecin Dis-le. Si tu veux pas l'avoir le vaccin, dis-le si dis puis on va s'arrêter là, là. Je j'aime pas cette hypocrisie euh, de certains joueurs professionnels. Là, il y a le baseball, mais c'est autour. C'est un choix personnel. Oui, mais si tu veux l'avoir, dis-le. Mais on va se protéger en conséquence. J'aime pas les tergiversations envers ce dossier qui dépasse le sport
1: tu bon, t'as raison, ça dépasse le sport et euh, là, on, on, on tente de faire fonctionner euh, non seulement le baseball, mais la société de façon ah oui. normale. Alors, faut, faut euh... écoute, c'est pas évident, c'est pas des dossiers évidents. Euh, Rizzo, bon, il vient d'être écha échangé aux au Yankees. Mm -hmm. euh, c'est pas de bonne nouvelle, là, évidemment, Alors, on perd des joueurs importants. Il y a plusieurs joueurs importants là, qui mm -hmm. quittent pour une semaine, dix jours parfois, euh, parce qu'on a testé positif. Évidemment, le vaccin... Bon, écoute, on ne on fera pas une chronique là, sur, le, sur le vaccin, puis c'est pas, euh, oh oui. ça ne t'empêche pas, pas d'avoir évidemment. Bon, on n'est pas les spécialistes, mais effectivement, il euh, faudrait peut-être à un moment donné être un peu plus clair dans, dans nos idées, dans ce qu'on fait. On, on a, je pense que Rizzo, euh, étant une figure publique, bon craint parfois la réaction des gens, euh, à ce niveau-là, oh oui. j'imagine. Bon. Alors, c'est pour ça qu'on reste très, très prudent. Il faut dire que les gars sont conseillés. Hein. On leur conseille de dire une chose puis garder ça zone grise le plus possible. Euh, c'est comme ça. Mais honnêtement, Aaron Boone aimerait bien l'avoir dans sa formation actuellement. Même si les Yankees ils trouvent le moyen de gagner, c'est pas chic, chic comment ça se ouais. passe, mais on est quand même 8-2 au cours des dix derniers matchs du côté des Yankees. Euh, mais en, ça reste un dossier chaud. On le voit dans d'autres sports. Euh, ouais. tu sais, c est, c est, en fait c'est une, une patate chaude là, parfois qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait avec ça le gars de toute évidence ne veut pas le mmh. vaccin nous on voudrait qu'il soit vacciné on, on fait quoi avec tout ça c'est pas un problème de sport, c'est un problème de société actuellement, puis on, on est dedans alors on le vit euh, j'espère juste qu'il y aura un beau dénouement de tout ça éventuellement
0: éventuellement, oui, c'est juste, euh, éventuellement, on ne sait pas jusqu'à quand, ça va se prolonger. Ah ouais. euh, juste un, un dernier mot sur les Yankees de New York. Jameson Taillon il a commencé à vraiment bien lancer depuis un mois. Euh, Corey Kluber, ça se peut qu'il revienne. Par contre, Chapman sur la touche. Le fait qu'il y ait des doutes sur la relève des Yankees, est-ce que, est pour, pour les partisans des Yankees, est-ce qu'il y a lieu d'être inquiet?
1: Ben, oui, il y a dû être inquiet. Tu regardes le match de lundi soir, ils l'ont gagné, mais les Royals <rire> sont revenus de l'arrière en septième, en huitième, en neuvième et en dixième Bon, finalement perdre ouais. le match en onzième. Mais, euh, <rire> à, à, ben, mais, je, je te le dis, là, je, je lève mon chapeau aux Yankees. Euh, on ouais. gagne des matchs serrés. Euh, encore une fois, c'est pas chic. On court pas bien les buts. On a vu encore des erreurs sur les sentiers. Mais on gagne. Alors, à la fin de la journée, c'est... Ouais. On a eu une victoire, on a rattrapé aussi, euh, en fait, on a creusé cet écart, en fait, on a, on a fait en sorte que l'écart entre les Red Sox et les Yankees est beaucoup plus serré là, depuis une dizaine de jours. Euh, mais encore une fois, est-ce qu'on va, va tenir le coup en attendant le retour ben, de certains mmh. joueurs? Parce que c'est Glabert Torres qui est, lui aussi, sur la touche. Et c'est n'est pas en raison ouais. de la COVID, c'est une blessure au doigt. Euh, alors, il mmh. faut, euh, je veux dire une chose. C'est une, une division euh, bon, qui, qui laisse personne indifférent ça non plus. Ça va être le fun ouais. d'ici la fin de l'année. Et juste en passant, en parlant de cette division, là, on parle beaucoup de l'attaque des Blue Jays, puis là, l'attaque qui produit, puis là, avec les nouveaux lanceurs. Mais, mais juste en passant, les Rays ont marqué plus de points que les Blue Jays de Toronto depuis le début de la saison. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point ce que font les Rays, c'est extraordinaire. On ne fait pas de fla il n'y a pas de bruit. On gagne des matchs on fait les choses de la bonne manière, on est en tête, on regarde en arrière maintenant, les équipes sont, sont derrière, nous, on, on fonce. Alors, c'est pour ça que les Rays vont être encore une équipe très dangereuse dans le dernier droit, et lorsqu'on va avancer les séries.
0: Et ça, c'est en ayant perdu au cours de la saison morte Blake Snell, en ayant perdu Charlie Martin, et là, en ayant perdu cette saison glass et on a échangé Rich Hill. <rire>
1: Des,
0: euh, pareil, hein, ça. Oui, Et en ayant perdu des euh, des, euh, des hommes, des bons hommes au deuxième étage aussi au fil des années, là, euh, les Dangerous de Los Angeles, les Red Sox de Boston, les Twins du Minnesota, ils n'ont pas bien avec les Twins, les Red Sox non plus, mais on, écoute, on perd des, des, des gros morceaux de partout dans l'organisation. On trouve le moyen de rester droit sur le chemin et ça c'est grâce à quoi on vient toujours à la même recette. Si tu as un bon réseau de filiales, tu vas être capable de t'en sortir.
1: Et c'est pour ça que j'aime pas parfois entendre « Ah, encore les Yankees, encore les Dodgers qui vont chercher les gros joueurs. » Oui, ils ont des sous. Oui, ils ont les moyens. Mais ils développent ouais. aussi. On repêche, on développe. Ouais. Et euh, les Red Sox sont en train de rebâtir ce réseau de filiales C'est pour ça qu'ils ont ouais. pas été impliqués dans un multitude de transactions. Ouais. On, on sait que c'est là qu'il faut s'en aller. Et je ne vous dis pas que la saison que les Red Sox connaissent euh, fait en sorte que, bon, euh, on a peut-être qu'on tu sais, qu allait changer notre, notre, notre manière, mm -hmm. notre philosophie. On a un plan chez les Red Sox, c'est pas pour tout de suite, mais d'ici deux ans, trois ans, on, on va, là, on va avoir ouais. un réseau de filiales euh, digne de ce nom et on va pouvoir commencer à jouer autour. Euh, c'est pas mal, tu l'as dit. Tout, toutes les organisations qui sont allées chercher. Le, du personnel chez les Rays, du personnel de deuxième étage. Ben oui. C'est pas compliqué, Alain. C'est pour dire, c'est quoi la recette? Comment vous faites pour dépenser si peu, ben être oui. si bon et ben être si constant? Bon, bien là, on, tout le monde veut cette recette-là. Ça te coûte trois ben oui. fois moins cher pour, 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 un, pour, un, pour un championnat. Je veux dire, c'est pas trop compliqué à comprendre.
0: Là. Oui, et moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est à long terme. De, de, on a vu plusieurs de, de, de ces longs contrats parce que euh, et... moi, j'ai l'impression qu'on va en avoir de moins en moins, même avec les super vedettes. Je regarde juste Lindahl. Là, euh, ça, Écoute, oui, il commence à, à bien jouer, mais tous ces longs contrats-là, Marc, on ne les verra plus. Les équipes vont être plus intelligentes, parce que tu regardes, regarde Aaron Judge, là, il va être joueur autonome, il va avoir quoi? Il va avoir 30 ans, le minimum. Là, je... Bon, et Luke Voigt, il y a 30 ans, tu as l'impression que ça fait juste deux ans qu'il commence à produire. Les équipes sont pas folles. On les repêche à partir du niveau universitaire. Deux ans dans la ligue mineure, tu arrives à 24 ans. À 29 ans, t'es joueur autonome. Ton meilleur est presque derrière toi, déjà. Tu vas, te, tu vas donner un contrat de 10 ans à un gars dont les meilleures années sont derrière. Même les Yankees s'en vont là.
1: Non, mais le baseball va changer, Alain. La convention collective, la prochaine, selon moi, n'aura rien à voir avec ce que l'on a vu au cours des 25 dernières années. Les propriétaires mmh. sont prêts selon moi, et là, ça c'est vraiment selon moi, là, ils sont prêts à donner beaucoup plus d'argent à court terme à des jeunes joueurs. Un ouais. jeune joueur, parce que tu te dis, bon, tu arrives à 22 ans, deux ans dans les mineurs, tu arrives à 24 ans dans le baseball majeur, ben là, tu fais le salaire minimum de ta première année, puis on a le contrôle sur toi pour deux autres années avant que tu sois admissible à l'arbitrage. Moi, je pense que ça, ça va changer. On va être prêt à donner beaucoup plus de sous aux gars de deuxième année, troisième année. Euh, parce que là, il va être, écoute, il va être à son, comme on dit, à son prime, là, il va être 25, 26, 27, 28 ans. Ouais. Et sachant fort bien que peut-être qu il pourrait y avoir un contrat à long terme, là je parle de 5 ans lorsque tu vas avoir 29 ans, oui. mais pas au montant d'argent qu'on t'avait donné lorsque tu avais ouais. 24, 25. Alors, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça va vraiment changer. J'espère que ce sera pas, il euh, n'y aura pas une grève mélangée à ça, là, parce que là, ça va faire très, très mal au baseball. Mais je suis ouais. convaincu que ça va changer. J'espère que Tony Clark, qui est le président de l'Association des joueurs, et Rob Manfred et sa gang du baseball majeur vont comprendre ça. Il faut une ouverture des propriétaires, mais il faut aussi que les joueurs comprennent qu'on ne peut plus donner des contrats de 10 ans, euh, surtout pas des gars de 29-30 ans lorsque, mm. qu'est-ce que vous voulez, euh, le rendement n'est juste plus là. là.
0: Oui, ça ne rapporte plus aux équipes. Euh, Ce n'est pas compliqué, c'est là où on en est. Mais malgré ce que tu as dit, puis c'est vrai, le réseau de filiales, ce n'est pas le, le, le budget d'une équipe qui détermine si tu es capable de développer tes joueurs et des repêcher comme du monde. Mais je pense qu'il y a quand même lieu de niveler un peu, le, le, le et quitte à avoir un plancher. C'est est, est, peut-être ça, qui, qui quitte à avoir un plancher et un, un partage des revenus équitables. Les joueurs veulent rien savoir de ça. Mais... Parce que toutes les équipes font de l'argent présentement. Là. Et, euh, bon, de, on, on oublie peut-être 2020, 2021, mais toutes les équipes font de l'argent. C'est pour ça que ces montants-là sont octroyés à long terme aux joueurs. Moi, je pense, je le répète, je l'ai dit souvent, je sais que j'ai à un père quand je dis ça, mais t'es aussi fort que ton maillon le plus faible. Il faut que les pirates soient compétitifs. Euh, je veux OK, une année, je peux le comprendre. La même chose pour les, une équipe comme les Tigers, par exemple, les Rangers du Texas. Une année en reconstruction, je le comprends, mais ce n'est pas correct que ces équipes-là gagnent de, 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 de creux de trois ans avant de revenir des équipes compétitives.
1: Oui, puis ce n'est pas normal aussi qu'à la pause du match des étoiles, on peut avoir une douzaine, ah ouais. sinon parfois une quinzaine ouais. d'équipes. On sait qu'ils ne sont même plus là. là. Alors, tes ouais. partisan de ces équipes-là, là, faut, faut il euh, faut rétablir ça absolument parce que euh, il, a, oui, il va y oui. avoir un manque d'intérêt, assurément. Là.
0: Oui. Bon. Écoute, euh, ce sera à suivre. Je pense qu'on ne pas de sujet là-dessus. Euh, la course aux séries va se poursuivre. Donc, euh, écoute Marc, euh, les Olympiques sont terminés. Il y a des trucs à retenir de ce qui s'est passé là. Moi, je souhaite ardemment, je veux juste finir avec ça, ardemment, bon, il y a la convention collective, mais qu'on songe sérieusement à amener les meilleurs joueurs au jeu. Moi, je me rappelle quand on a eu la première Coupe du Monde, un des joueurs que j'avais entendu, c'est Gary Sheffield. Il dit, c'est quoi ça, le, le classique annuel Il dit, c'est pas des Olympiques. Vous voyais que déjà que Gary Sheffield avait un intérêt d'aller plus loin. Bryce Harper l'a mentionné aussi. Je pense que les joueurs y penseraient deux fois et ça rapporterait aux équipes. Juste essayer de sortir de notre bulle nord-américaine et de voir plus loin. Là.
1: Oui, écoute, je ne peux pas être plus d'accord avec toi, Alain, puis il faut absolument, moi je suis d'accord, la vitrine, c'est parce que la vitrine olympique, ce ne sont
0: pas… C'est pas
1: La classique de baseball, Alain, ce sont les amateurs de baseball qui suivent ça. Oui, c'est ça. Les olympiques, c'est le monde entier. Alors tu peux accrocher une nouvelle clientèle, un nouveau pays qui se dit « Hey, c'est bien intéressant ce qui se passe là, on développe-tu, on met-tu de l'argent là-dedans, on fait-tu… » Tu sais, il y aurait des bénéfices de partout, selon moi. Mais euh, effectivement, il faut arrêter de regarder seulement ce qui se passe chez nous et peut-être ouais. élargir nos horizons. Parce qu'Alain, oui, c'est compliqué. Oui, un calendrier de baseball, si tu coupes ça pendant ouais, deux oui. semaines, c'est se complique. Mais honnêtement, est-ce qu'on peut être créatif pour trouver des solutions? Moi, je pense qu'on est rendu là.
0: Oui. Bien écoute, ça termine compte complet cette semaine. On aura l'occasion d'en parler euh, probablement d'ici peu, compte tenu du renouvellement de la Convention collective. Peut-être même ça pourrait faire partie des pourparlers. Marc, bonne semaine. Il y a deux matchs cette semaine, mercredi, les Phillies contre les Dangerous. Euh, ça va être très intéressant comme match. Et le match rêve jeudi, les White Sox contre les Yankees de New York. Voilà tout le monde. Bonne semaine. Bye-bye.